0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é a Carol Vitale, da página Criativa Eu sou publicitária e trabalho com marketing digital. E esse aqui é o meu podcast Duas Palavrinhas com Você. Um podcast muito criativo, cheio de novidade e com várias informações importantíssimas do mundo do empreendedorismo feminino. Se você é uma mulher que quer ser antenada e precisa saber várias informações e tem interesse mesmo em saber tudo sobre o mundo do empreendedorismo, marketing, comunicação, vem comigo que só tem coisa boa aqui. E se você não é mulher, pode vir também porque você vai aprender muita coisa aqui com a gente eu sempre trago uma convidada ou um convidado muito especial e às vezes também teremos episódios em que eu estou falando sozinha os meus monólogos incríveis, porque afinal, se eu não me achar incrível, quem é que vai achar? Bora lá? Vem comigo para esse episódio maravilhoso que está prestes a começar. De curtir a minha página no Instagram, Carol Vitali MKT. Oi, pessoal, tudo bem? No podcast de hoje, eu trouxe uma pessoa que eu conheço há muito tempo, que é a psicóloga e coach Carolina Custoias, que para mim era só a Carol lá da igreja que eu conheço há muito tempo. É, ela é psicóloga há mais de 10 anos. E a psicologia na vida dela entrou meio que pelo departamento pessoal, no RH. É, em 2014, ela se aventurou no intercâmbio pela Irlanda. E aí ela vai contar como que foi essa coisa aí que era para ter sido seis meses, que virou um tempão. E ela vai contar um pouco da experiência dela. E aí depois oh. ela volta para o Brasil. Não vou dar muitos spoilers, que eu quero que ela conte a história dela. E hoje ela tem um trabalho incrível de ajudar brasileiros que vivem fora do Brasil. Então, com vocês, Carol, muito bem-vinda ao meu uhum. podcast. Tu vai ser muito legal, um bate-papo bem gostoso.
1: Com certeza, é um prazer estar aqui com você, é um prazer receber esse, esse convite, né? Fazer essa troca, como você mesma falou, a gente se conhece há muitos anos, a Carol. Era uma piquitica quando ela estava na igreja, né, Carol, Carol... Éramos, na verdade, né, então realmente a gente se conhece há muitos anos, mas sem ter muito contato. Então é bacana ter esse contato agora as duas adultas, uhum. vivendo aí dos nossos propósitos, das nossas profissões. Muito bem colocado, Carol. Eu sou formada em psicologia há mais de 10 anos, porém sempre atuei, né, no passado na área de recursos humanos, em especial é, recrutamento e seleção. Depois passei a fazer treinamento de pessoas... Então o departamento pessoal foi uma coisa mais que eu fiquei ali de suporte, porém a minha especialidade anos atrás era sempre foi sempre recrutamento. Não é legal. E aí, né, falando um pouquinho da minha história, né, que você, você Pedir para que eu compartilhasse, é, sempre trabalhei com recrutamento quando em 2014 eu quis uma mudança assim, na minha carreira, na minha vida. Achava o inglês muito importante, vinha tentando aprender a língua aqui do Brasil, mas tendo muita dificuldade. Eu falei: Bom, quer saber? Eu acho que de repente vivendo uma experiência com uma, através de uma imersão seria um pouco mais fácil. Foi aí que em 2014 eu resolvi partir para o intercâmbio para a Irlanda, na Irlanda, e como você bem colocou, a ideia era seis meses, e aí, de repente, seis anos depois eu volto para o Brasil. Então é interessante, né? Como os nossos objetivos eles vão mudando, como a vida também vai nos surpreendendo. Da mesma forma que eu fui para lá, não esperava ficar tanto tempo, também não esperava retornar para o Brasil. Então, eu acho que a gente vai se adaptando, né, quando a gente vai vendo os sinais aí da vida, e conforme a gente vai amadurecendo também. Mas, assim, pode lá, falar. Só,
0: só um comentário. Lá na Irlanda, você fazia o quê? Quando você foi para lá, você foi com o objetivo de intercâmbio do inglês.
1: Isso, e aí, isso aí, você não.
0: Você foi para lá e você conseguiu trabalhar com, com psicologia lá? Ou você engrenou numa outra, num outro segmento? Como Sim,
1: falando? bom... É uma pergunta, boa pergunta, Carol. Na verdade, quando cheguei na Irlanda em 2014, eu não tinha inglês, porque eu fui com esse objetivo. Então, assim, era muito desafiador eu ingressar na minha área, ingressar no mercado irlandês, então meu objetivo inicialmente foi aprender a língua. E com isso, eu tive que viver uma vida de intercambista. O que, que significa? Focar muito no estudo do inglês, Viver o máximo possível da cultura, porém fazer bicos, né? Trabalhar de subemprego. Então eu cuidei de criança, eu cozinhei, eu fiz limpeza, fiz várias coisas que, porque na verdade eu queria essa experiência, né? Eu queria estar tá imersa na língua e poder ter o máximo de contato possível. E o trabalho era uma das formas, né? Eu acho que fica aí a dica também para quem tá ouvindo, quem quer aprender inglês, ou cogita aí pro exterior. É, se abre para as experiências, inclusive experiências profissionais, porque isso particularmente, por mais que não tivesse nada a ver com a minha área, né, me trouxe muita experiência de vida, poder trabalhar com outras coisas, ver o outro lado das coisas também, então no meu primeiro ano o Carol foi dedicado só para isso, aprender a língua, viver outras coisas, trabalhar com diversas coisas, Porém, já migrando para o segundo ano foi quando eu fiz a decisão de ficar, né? Foi quando eu olhei e assim, falei, ok, eu batalhei tanto para desenvolver o inglês que agora eu gostaria de usar ele um pouquinho mais ao invés de voltar para o Brasil. E aí, então, eu, em 2015 eu optei por ficar, né? Eu tinha a possibilidade de, da, da cidadania, então, embora não tivesse ido como cidadã europeu, europeia no primeiro momento, é, já no segundo momento, em 2015, eu estava nessa posição, então, como cidadã europeia, eu comecei a, a focar em como ingressar na minha área de recursos humanos, de, treino, de recrutamento dentro da Irlanda. E foi aí que a minha carreira, que eu comecei minha carreira internacional, em 2015. Então, eu trabalhei em empresas, é, iniciei a minha carreira lá na Microsoft, que é uma empresa né, multinacional, nós temos sedes também ali na, na Irlanda e fui crescendo, né, como recrutadora, então 2015, 2016, 2017 fiquei na Microsoft, depois eu, eu passei a, a ter uma reflexão sobre o que, que eu queria, né, assim, se eu queria aquilo para muito mais anos, porque eu já tinha, antes de chegar na Irlanda, eu já reunia mais de 10 anos de experiência com recrutamento e eu queria uma mudança também, não foi à toa que eu já queria ir para o exterior, então, quando eu me vi no exterior fazendo aquilo que eu fazia no Brasil, foi bacana num primeiro momento, mas depois começou a me trazer algumas reflexões. E aí é que aquele sonho de ir para a área clínica bateu no coração. E aí eu comecei a visitar essa possibilidade em 2018. É, e comecei meio que visitar, namorar essa possibilidade. Então eu trabalhava de segunda a sexta-feira na, nas empresas, né? Porque depois da Microsoft eu passei por outras empresas também. Então de segunda a sexta-feira ficava lá no, no corporativo e de sábado e domingo na clínica. Foi aí que eu tive a certeza, Carol, assim, por um ano trabalhando na clínica de final, aos finais de semana ou depois do expediente, eu tinha certeza que eu adquiria firmeza, segurança e certeza que eu precisava para entender, poxa, é isso mesmo que eu quero fazer, né, então a partir de 2018 eu comecei a, a me focar nisso, em 2019 eu já tinha essa decisão de que eu queria fazer 100% isso, psicologia clínica, a atrelada também junto ao coaching, que é uma das minhas formações, e então, 2019, deu um ano de outro fazendo essa jornada tripla aí, porque teve um momento que eu tinha três empregos, eu falei, bom, eu quero me dedicar só para a clínica, eu quero fazer realmente isso que eu gosto de fazer. E meu coração pediu para que eu viesse fazer isso do Brasil, porque já fazia seis, ia completar sete anos que eu estava no exterior, então eu também já vivi uma homesick, quem está no exterior, quem quer isso né, deve imaginar que deve dar saudade da, da família e eu não tive saudade da família, Carol, pelos seis primeiros anos praticamente, porém no último a coisa bateu bem forte e aí eu falei, bom, se o que eu mais queria na vida era entender qual que era o meu propósito, o que eu amo fazer e agora eu sei, da onde eu farei isso, não importa. Então eu fui, né, vim para o Brasil com o coração aberto, com a possibilidade de retornar para Irlanda ou retornar para Europa. Porém, quando eu vim, quando eu voltei em dezembro de 2019, a pandemia veio junto dois meses depois. E aí eu senti que isso era um sinal, bom, preciso ficar mesmo por aqui um pouquinho mais, mas eu sempre falo, Carol, que eu estou no Brasil, né, não sei é, por quanto tempo, não sei como vai ser isso, mas daqui então eu trabalho como psicóloga, como coach, e procuro me dedicar em especial é, para os brasileiros, com os brasileiros que estão morando no exterior, pela demanda ser muito parecida com o que eu vivi, com o que eu manejei também ao longo desses já quase dois anos de profissão como psicóloga. Entender, Esse é um pouquinho, né? Carol, da história toda. É
0: legal você fazer isso, porque assim, é, eu que moro fora, é, é, realmente eu entendo isso que você fala sobre a distância, o costume, a adaptação. Existem vários tópicos que quem não mora fora tem mais dificuldade de entender. Não é Sim. a mesma coisa de que você pegar e sair de São Paulo, por exemplo, da gente de São Paulo, e ir para o Rio. Porque uhum. pega um ônibus de algumas horas, ou um carro, ou um avião, em uma um ponte aérea, entendeu? Uhum. Então, daqui para lá, não é a mesma coisa. Tipo, a Europa para o Brasil, são vários impasses né que, que nos distanciam. É o tempo, oh. é o valor da passagem, é conseguir juntar dinheiro para fazer as coisas. Então, existem vários impasses. E a cultura é completamente diferente. eu a uhum. minha cabeça, eu penso em um país mais assim, inóspito não, não tantas pessoas uma cultura mais frita é, se Portugal, que é a nossa colonização, né que é a nossa cultura, vem daqui já é totalmente diferente, a língua não é a mesma, parece até que você chega aqui você fala assim eu não sei falar essa língua não é, sabe é, eu não consigo imaginar a diferença cultural porque você vai tomar um café só que o um pãozinho francês e um copo de leite você chega, tem uhum. feijão um nos lugares, tem bacon, uhum. tem, uhum. sei lá, é a galera comendo, a comida é diferente, o jeito de falar, então, realmente é legal você ter dado o enfoque na sua carreira para uma coisa que você vivenciou. Porque uhum. é, hoje você consegue pensar assim, eu queria que alguém tivesse feito isso por mim, que era ter alguém que você conhecesse isso, né? e pudesse te uhum. dar respaldo. Eu uhum. tenho a mesma sensação. Quando eu vim para cá, eu não conhecia ninguém daqui. Então, eu não tive para quem perguntar, como que eu alugo uma casa? É fácil, não é? Eu vou ter dificuldade? Vai ser, eu, como que eu falo? Eu não, a gente não tem essas noções. Então, quando a gente encontra pessoas que querem começar nesse caminho, é muito legal. É, é e hoje, a sua profissão é mais voltar, você falou que é coach também. O seu hum. enfoque do coach, ele tem a ver com a, com, com a psicologia? Como que é? Por uhum. você escolheu
1: o coach, né? Pra... Sim. Sim. É? É, então, Carol, até é interessante né, essa questão da escolha profissional. Eu sempre, sempre, eu tive sorte, eu vou falar assim, né? Porque eu sempre soube que eu queria ser psicóloga, desde que eu era pequenininha, as pessoas perguntavam, tem aquela pergunta, né? é Crucial, por que você quer ser quando quer ser? E a gente não, né? É difícil realmente saber desde pequena. Mas eu sempre senti isso, sempre foi essa resposta. Minha mãe brincava muito, falava, imagina, depois você muda, mas nunca mudou. Então, realmente, eu, assim que terminei o ensino médio, eu já migrei direto para a faculdade e foi para psicologia. Então, eu estava na faculdade, eu tinha. 17 anos de idade, 16, 17 anos. Então, assim, eu estava lá muito certa de que eu queria estar lá. É, embora depois né a gente vai mudando um pouco sobre o que, que a gente quer com aquilo, porque a princípio eu não estava pronta para ir para a clínica, por isso que eu fui para o recrutamento, mas depois desses anos eu me sinto hoje completamente preparada. E o coaching, ele surgiu também durante a faculdade. Então, durante a minha formação da, como psicóloga, no penúltimo e no último ano, eu comecei a ouvir falar sobre essa palavra coaching estava atrelada muito a treinamento naquela ocasião, né? A gente está falando aí de mais de 10 anos atrás, Carol. Então, naquela época, o coaching, ele era uma coisa muito nova, né? As pessoas não sabiam muito bem o que, que era, ninguém tinha muito, muita formação ou informação. Então, durante a faculdade, comecei a estudar um pouquinho sobre esse assunto, é, o quanto que era interessante aplicar aquilo dentro de empresas ou não. E aí, a minha, minha, meu, um dos projetos que eu tive de conclusão da faculdade foi voltado para o coaching. Coaching com a liderança. Então, assim que eu me formei como psicóloga, Carol, eu fui para a minha formação especialização de coaching. Então, eu tenho duas especia especializações em coaching. Uma que é personal and professional coaching, né? Então, life coaching e professional coaching. E a outra que é executive uh, business coaching. Então, que é mais voltada para negócios. E, assim, naquela ocasião, aquilo tudo era para que eu pudesse aplicar dentro do corporativo. Mas, na prática, o que aconteceu, Carol, que eu fiz essas duas especializações, uma delas eu concluí em 2013, já em 2014 eu estava no exterior. Então, o que aconteceu? Eu apliquei o coaching na minha vida, né? Logo depois que eu me formei. Então, toda essa questão de metas, goals, objetivos, eu apliquei comigo mesma na minha vivência, ali indo pro exterior, me organizando. Porque assim, Carol, você, por ser também hoje mais patriada, sabe que se você não tiver um objetivo muito específico do porquê você tá aí, e se você não se organizar para você é, meio que... É, realizar esses objetivos, você se perde, né? A gente se perde na jornada. Então, assim, o coaching, ele me ajudou muito na prática nessas, com essas questões, né? e então assim, foi muito fácil para mim, a partir do momento que eu decidi experimentar a clínica, trazer o coaching comigo, porque ele já estava incorporado na minha vida, né, eu já tinha todas as ferramentas e, e tal, então o que acontece é que, através desses últimos anos aí na prática, as demandas maiores que eu recebo são coaching voltado pra carreira, então pessoas que estão aí, de repente, querendo uma transição de carreira, não sabe como começar não sabe para onde ir profissionalmente tá aí é, reformulando a questão de propósito, querendo se conectar com isso de uma forma rápida, aí a gente acaba usando a metodologia do coaching que é uma coisa um pouco mais prática e mais acelerada do que a psicoterapia. Né? Então, inevitavelmente, foi para esse caminho que hoje é, eu atuo com coaching, voltado mais para carreira e transição de carreira. Mas isso aí é um pouquinho do como é que eu fui parar no coaching, como é que eu estou usando coaching hoje. E eu acho que a, a bagagem, né, a minha... meu é, background como psicóloga ajuda muito para utilizar o coaching, né? Hoje, obviamente, eu percebo, dez anos depois que o coaching ele mudou muito. Na minha época, Carol, só tinha duas escolas de coaching no Brasil. Hoje tem milhares. Então, assim, é, é uma outra realidade. Porém, a gente precisa ter esse cuidado de, poxa, né, quem tem uma formação já voltada para psicologia, isso super agrega, a pessoa ela pode é, ter uma visão um pouco mais delicada. E é isso que, na verdade, eu acabo usando, né, esse meu olhar. Eu trago o meu olhar como psicóloga para o coaching, só que uso o coaching como ferramenta. É uma
0: ferramenta bacana. É... Isso é interessante do que você tá falando, porque quando a gente vai mudar de país e tal, Vem Ali, a, a, a gente está mudando tudo. Não é só. Mesmo que você vá para outro país para trabalhar com aquilo que você trabalhava, que foi o meu caso, eu vim para cá, eu ia começar a trabalhar com outra coisa, mas começou a pandemia, que me impossibilitou de começar esse projeto novo. E aí eu comecei um projeto novo, que não era aquele, era outro que tinha a ver com o que eu já fazia, que era o marketing. Uhum. E foi muito difícil porque você não conhece ninguém. Você não sabe, aqui em Portugal, por exemplo, eles têm uma visão totalmente diferente do que é o marketing. Para eles é uma coisa totalmente supérflua. É, uhum. Eles acreditam que quem você já alcança já está bom. É, uhum. Não tem a visão comercial que o brasileiro tem. Então, tem uhum. toda uma cultura. E aí, para eu começar a entender que eu eu não precisava necessariamente atender a galera que estava aqui, eu podia atender brasileiros que estão por aqui. Uhum. O brasileiro muda de lugar, mas aí né o a visão dele de mundo continua sendo a brasileira, que é a, uhum. a base dele. Então, ele uhum. um que abre negócio na Europa e ele é um brasileiro, ele vai trazer a visão comercial dele para cá. De uhum. mundo, provavelmente vai ter sucesso, porque o brasileiro é muito bom em empreender. São coisas uhum. que eu reparo muito, né? a gente... No Brasil, a gente tende a achar que é é muito é, é uma visão luxuosa. Ah, eu vou ser empreendedor. Estava falando disso com as outras pessoas. E okay. não é. Às vezes, é só a pessoa querendo dar uma chance para um sonho que ninguém abriu a porta para ela naquele momento. Então, uhum. você né, foi lá e tentou fazer. E aí, como uhum. que é para você essa questão do você foi lá e fez? sabe Você foi lá e tentou é, empreender. Como é o uhum. empreendedorismo para você? Como ele entrou?
1: Empreender é uma jornada bem intensa, não importa o que você está, é, como que você tá, o que você tá empreendendo. Então, assim, eu, Carol, com 15 anos de, de experiência na, do corporativo, foi muito desafiador eu sair do corporativo para simplesmente me arriscar nessa vida solo, né nessa carreira solo aí. Então, assim, a primeira coisa que eu precisei fazer foi entender, ok, eu quero fazer isso, eu quero viver da psicologia, do coaching, né? É um caminho arriscado? É, porque eu não vou receber um salário, eu vou ter que criar o meu salário. Então, a partir do momento que eu entendi isso, veio o medo, né? Veio o medo, a insegurança, o como fazer, poxa, eu vou ter que estar nas mídias sociais, ou então, se eu não estiver nas mídias sociais, como é que eu vou vender o meu serviço? Então, todos esses questionamentos vieram antes de eu fazer a minha decisão, né, de sair do, do corporativo. Então, foi muito difícil. Veja bem que em 2018 eu já queria, né, já tinha essa vontade de atuar como 100% do tempo psicóloga, mas me levou pelo menos um aninho aí, né, ou até mais, para poder amadurecer. o como, que Como que eu vou fazer, em especial, financeiramente, para me bancar? Né? porque quando a gente faz essa ponte, quando a gente toma essa decisão, quero empreender e vou vender isso, vou... porque eu sou praticamente uma vendedora, né? eu vendo os meus serviços, a questão é que o meu não é um produto específico físico, mas sim um serviço. Então, o a a... primeiro medo foi o financeiro. Como é que eu vou me garantir? Né? Como é que os clientes vão chegar até mim? Como é que eu vou me bancar, bancar os meus custos? Então, eu comecei a me organizar, né, que tem a ver muito com um, um dos passos que, que a gente tem que dar na, quando estamos pensando numa transição de carreira, que é se preparar financeiramente. Como que eu posso me garantir? financeiramente para os primeiros meses que eu não talvez não tenha aí tantos tanta certeza do que fazer porque eu tinha essa consciência né Carol eu nunca tinha empreendido na minha vida eram 15 anos de experiência de corporativo zero de empreende... empreendedorismo então assim era um risco muito grande então durante um primeiro ano eu só amadureci a ideia né fiquei me preparando psicologicamente criando planos e criando obviamente o meu minha reserva de emergência né? Porque se eu saltasse do corporativo, eu precisava ter uma reservinha ali que me bancasse por alguns meses e tal. Então, eu busquei segurança, mesmo com muito medo, na prática, Carol, com ações, né? E a reserva financeira foi uma das coisas que me ajudou a ter um pouquinho mais de segurança para falar, ok, eu vou empreender, eu vou arriscar. E foi um risco, né? Não foi uma coisa um conjunta, então foi totalmente, deixa eu ver como vai ser até a minha vinda para o Brasil, ela tem um pouquinho a ver com essa questão de arriscar com um pouco mais de segurança, porque eu senti que eu podia, ter, eu tinha minha família por perto, caso eu precisasse de alguma coisa, né? Quando a gente mora fora, a gente precisa bancar todas as nossas contas, né? O nosso aluguel e tal. Então, a grande questão, Carol, que eu, eu acho que é bacana dividir aqui é que mesmo que depois eu fiz essa reserva financeira, vim para o Brasil, ou seja, me rodeei de segurança. É, o caminho do empreendedorismo é um caminho que a gente está sempre aprendendo. Então eu não tô pronta, né? E a gente nunca vai estar. Tá. Então eu já tô nessa caminhada aí, se eu falar 100% como empreendedora desde janeiro de 2020, então já completei um, um ano, mas ainda olho ao redor e falo, nossa, tanta coisa para aprender, né? Então tô aprendendo muita coisa e vai ser sempre assim.
0: Sim, sim, tá certo. É, é bacana você trazer essas, essas é, o seu lado do empreendedorismo, porque é, eu quando eu resolvi fazer esse podcast né, e chamar Mulheres Empreendedoras de todo tipo que tivesse, é, eu acho muito legal a gente trazer a voz da mulher empreendedora, porque é muito recente. É muito Sim. recente esse... O empreendedorismo feminino é um termo que eu acho que eu escutei não faz dois anos. E, e assim, eu acho que é legal a gente mostrar o empreendedorismo real, entendeu? Porque quando a uhum. gente pega muitas muitas mulheres empreendedoras assim a gente vê lá por exemplo a dona da magazine Luiza poxa ela uhum. tem um império só que assim a gente não vê não vai olhar a trajetória da vida dessa mulher como que ela chegou lá é, uhum. muito provavelmente não foi assim do dia para noite que ela criou um império mas também Exato. a gente não precisa só se inspirar em mulheres imensas assim né coisas uhum. enormes porque a luta da da, da pequena empreendedora é muito árdua. A gente tem que ah. lidar com um monte de coisas e com o julgamento dos outros.
1: O tempo todo. É. E... Aí a gente precisa se desprender disso. Um, um passo, uma coisa muito importante, Carol, até contribuindo com o que você está falando, assim, foi pensa bem, no meu caso, foi um ano ali só. É, se preparando psicologicamente para isso, porque assim, na verdade, não é só estar preparado tecnicamente, né? É estar preparado emocionalmente do, de você se jogar, de você perceber que você tá sozinha, empreender. É uma jornada que pode ser solitária, né? Por mais que eu tô ali. Ah, o, meu, meu, o meu serviço é realmente a prestação ali de sessões. Eu estou com pessoas aí a maior parte do tempo, porém, é solitário ali no background. É você com você mesma, na criação das coisas que você nem sabe o que você deve fazer, como você deve fazer. Então, a gente precisa também levar em consideração esse preparo emocional, né? E, e entender que como empreendedores, nós somos a empresa. Então, nós precisamos cuidar de nós em primeiro lugar para poder estar tá bem para o negócio.
0: É, eu tenho duas últimas perguntinhas finais, antes da gente já terminar, que já passou, você acredita? É, a primeira, o que você aprendeu? A sua, assim, se você tivesse que dar uma lição que você importante que você aprendeu com o empreendedorismo, com toda essa trajetória de se tornar uma autônoma no seu trabalho, e o que uhum. você... É, indicaria para pessoas que querem empreender. Então, meio que uma coisa está dentro da outra, assim. Qual é a, o que você mais... O seu maior aprendizado e o que, que você uhum. indicaria para quem quer empreender?
1: Uhum. Olha, até desafiador, Carol, responder essa pergunta do que você aprendeu. Porque, assim, foram muitas coisas e são muitas coisas. É todo dia, todo dia. Então, isso é uma coisa que me motiva bastante. Ou, ou seja, quem gosta de desafio, empreender é um bom caminho. Porque você vai se sentir desafiado o tempo todo. Emocionalmente, fisicamente, financeiramente. Mas uma das coisas que eu sinto muito forte, Carol, é que a gente deve... O feito é melhor do que perfeito. Essa frase nunca me fez tanto sentido quanto a, ela faz agora, né? Porque eu acho que o perfeccionismo é um dos males aí da humanidade, né? A gente, às vezes, não tem nem consciência de que a gente tem isso dentro de nós. E eu acabei me dando conta do nível do meu perfeccionismo ao ser empreendedora. Só que quando a gente empreende, gente, não tem tempo para isso. Não tem tempo para perfeição, a gente precisa executar. Então, é, feito melhor do que perfeito foi o que eu aprendi ao empreender. E uma das, das coisas que eu recomendo, né, pra quem de repente tá cogitando, não é faça, tá com medo? Faça mesmo assim. Não espere o momento certo, tá? Não espere o jeito certo, não espere a paleta, assim, toda essa coisa, tudo isso é importante e a Carolzinha depois ela vai ser contratada, né? Pra ajustar pra quem não, não manja mas assim não deixa de começar porque é dando é caminhando que o caminho aparece e aí que a gente vai parando as arestas também do que está faltando então quem está pensando em empreender e não sabe né se vai ou não está com medo vai com medo mesmo porque eu, é, é é assim gente a gente não vai deixar de ter medo tá eu tenho medo desde o dia do primeiro momento que eu decidi ser psicóloga, ser empreendedora até hoje Porém, minha, minha jornada está sendo trilhada de qualquer maneira. Então, a gente não pode esperar nem estar tá perfeito e nem não ter medo para a gente começar a fazer o que a gente quer fazer.
0: Ai, que legal, adorei, <risos> foi muito bom, muito motivacional tudo isso, e agora eu gostaria só para a gente finalizar mesmo que você falasse suas redes sociais, como que é o momento jabá, né, o momento que eu faço com uhum. todos os participantes, é, que você fale assim, como que a pessoa pode entrar em contato com você, qual são as suas redes sociais, como que é, funciona, se você tem, uhum. né, você tem avaliação, como que é isso, pode contar aí para as uhum. pessoas.
1: Carol, eu procuro estar tá, em todas as redes sociais, tá? Então, a pessoa, vai me encontrar em todas as redes. LinkedIn, Facebook, eu tenho Facebook page, tenho o meu site. Só que, assim, o Instagram é, just, é geralmente onde eu mais interajo, onde as pessoas vão vai ver, vai ver o meu roxinho, onde eu procuro fazer algumas lives. Então, eu recomendo, principalmente, aí meu canal do Instagram, que é arroba Carolina que é o meu nome e meu último sobrenome. E, dali, a pessoa já no, no, na bio, né, vai ter um link que já vai levar para todos os outros sites. Então, eu eu acredito que o, LinkedIn, o Instagram pode ser um bom caminho. E, gente, vai lá, dá uma olhada nos conteúdos, façam perguntas. A gente precisa entender que o Instagram é, tem uma pessoa por trás, né? Então, nem sempre a gente está lá todos os dias, a todo momento, mas por trás tem uma pessoa que administra. Então, eu sou é, super aberta a perguntas, a, a de repente chamar para fazer uma conversa de 15 minutos, né? Enfim, então, é um, o meu trabalho é muito humano, a minha abordagem também. Então, fica o convite para as pessoas me visitarem no Instagram, né? E querem ir para outros caminhos, outros sites, vão, vai estar tá tudo lá, os links estarão na bio do próprio Instagram.
0: Ah, então tá ótimo. Todos os, os links e as informações que a Carol passou, eu vou colocar aqui na descrição desse podcast. E eu agradeço a sua presença eu... aqui e a é um todos prazer. os ouvintes que ficaram <risos> Espero que as pessoas gostem do nosso bate-papo. E é isso, muito obrigada. Até a
1: obrigada a você, querida. Obrigada tá. a todos os ouvintes.
0: O Alfredo está falando tchau também.
1: <risos> Até a próxima, então.
0: Você gostou deste episódio? Então não esqueça... De se inscrever no meu canal de podcast. E além disso. Também. Seguir minha página do Instagram. Vitali, MKT Porque por lá. Você vai receber todas as informações. Não só. Dos podcasts. Mas também de todos os conteúdos. Do mundo do marketing e comunicação. Te vejo na próxima. Um beijo.